1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce pour cette nouvelle émission Nos Mémoires. Storia Voce vous a proposé toute une programmation consacrée à la grande guerre mais aussi à ses conséquences politiques, économiques, internationales mais aussi géopolitiques. Or, il est un domaine que nous avons oublié à tort, il s'agit de la littérature. Je vous propose aujourd'hui d'évoquer une des plus grandes plumes de cette époque, l'histoire d'un homme qui a été marqué de plein fouet par cet orage d'acier, cet homme de lettres qui après des études brillantes jusqu'à Normal-Sup, s'est retrouvé sur le champ de bataille, j'ai nommé Maurice Genevois auteur de « Ceux de 14 ». Aurélie Luneau, bonjour. Bonjour Christophe Ducasse. Merci de revenir au micro de Storia Voce. Vous êtes venu il y a plusieurs semaines afin d'évoquer votre livre « L'appel du 18 juin » paru chez Flammarion. Mais chez ce même éditeur, quelques mois auparavant, vous aviez commis une biographie de Maurice Genevoix. Il s'agit tout simplement et tout bonnement de la première biographie de l'écrivain.
0: Et oui, que j'ai coécrite avec Jacques Tassin, euh, euh, qui est euh, un, un chercheur du CIRAD et euh, passionné, passionné de, de Maurice Genevois. Et tous les deux, on a formé cette équipe, euh, tout simplement parce que euh, j'ai eu la possibilité et la chance d'avoir accès aux, aux archives inédites de la famille euh, au moment de euh, l'annonce de la panthéonisation de Maurice Genevois. J'ai pu euh, rencontrer euh, le petit-fils, Julien Larère Genevois, euh, et tout tout simplement aussi parce que euh, son grand-père était un, un amoureux fou de l'environnement, un défenseur de l'environnement. Et en travaillant, en plongeant sur, sur cet homme-là, je, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de, de biographie augmentée, en tout cas euh, euh, dans permettant d'embrasser l'ampleur aussi de, de, de l'homme et aussi d'intégrer ces archives incroyables. Donc imaginez-vous, je sais, votre fibre d'historien et l'amour des, des archives, quand on vous offre la possibilité de plonger dans des cartons qui n'avaient jamais été ouverts, de potentiellement découvrir des choses, des, des, des documents, des inédits, des photos, des albums et, et de pouvoir... Offrir tout ce potentiel d'une vie extraordinaire de cette plume admirable d'un homme qui a écrit plus de, de 50 romans et, et qui est vraiment une des, un des plus grands écrivains de, de France, euh, bientôt panthéonisé. Bien, je crois que là j'ai répondu à l'appel de l'historien, de l'historienne que je suis et j'ai essayé de, de remplir en tout cas mon, mon rôle aux côtés de Jacques Tassin pour offrir cette biographie.
1: Donc Maurice Genevois, la biographie, Aurélie Luneau, Jacques Tassin, chez euh, Flammarion. Je rentre directement dans le sujet, peut-être un mot avant tout sur euh, ses origines
0: Maurice Genevois est né dans la Nièvre à Decyze en 1890 la même année que le général de Gaulle d'ailleurs et le même mois en novembre et, et donc il est issu d'une petite famille provinciale il ne reste pas très longtemps dans la Nièvre puisqu'à l'âge d'un an finalement ses parents Gabriel Genevois, son père et puis sa mère Camille Balichon vont, vont remonter la Loire et, et arriver à Châteauneuf-sur-Loire où ils prennent la direction en fait, d'une entreprise familiale une affaire de négoce et à partir de là, Maurice Genevoix passe son enfance euh, sur ses bords de Loire, à Châteauneuf-sur-Loire et c'est un enfant qui euh, va vivre vraiment la vie de village de l'époque euh, au contact de tous les métiers de tous les artisans, euh, il va s'immerger s'imprégner euh, des, 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 des parlers euh, régionaux, des, des, des vies, euh, quels que soient les, les enfants avec, euh, avec lesquels il partage ses, ses journées on, on sent que tout ce qui se passe dans ses années d'enfance, euh, de la petite enfance jusqu'à 12 ans, puisque c'est lui-même dit que jusqu'à 12 ans, euh, il, il s'est imprégné de, de ses vies euh, dans le quartier de la Croix-de-Pierre, c'est en plein cœur du bourg, euh, il s'empare de tous les métiers, euh, il est curieux, il est vif, il est sensible. Hein, et cette grande sensibilité, cette aptitude à tout garder en mémoire, à la fois, le, comme je disais, les, les, les parler le, les phrasés, mais aussi le, 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 tout ce qui est du... Comment dire Du côté charnel. Le, 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 le ressenti, c'est un, un petit garçon qui est capable de, de, de s'imprégner de tout. Euh, du sensible. Voilà. Mmh. Et c'est ce monde sensible-là, qu'il soit humain ou qu'il soit animal et végétal. Euh, il... il il part dans, en forêt, il part sur les bords de Loire, il adore la pêche, il, il, il aime la vie, les animaux, la faune, la flore, déjà tout gamin. Sa maman l'éveille d'ailleurs, éveille vraiment sa sensibilité à l'environnement. Euh, son père, lui, l'éveille à, à la culture, à, aux livres, à cette éducation nécessaire hein, dans ses dans, dans familles quand même bourgeoises. Mais il, euh, il a cette capacité de s'immerger dans tous les univers du village quelles que soient les catégories sociales, et, et tout va transpirer dans son œuvre.
1: C'est un observateur oui. On n'a pas euh, utilisé, vous n'avez pas utilisé le mot d'observateur. C'est un observateur et il dessine d'ailleurs ce qu'il voit.
0: Il dessine extrêmement bien et, et, et là, je vous avoue que c'était fabuleux dans les archives de la famille quand, en ouvrant des cartons, j'ai pu tomber sur euh, des cahiers d'écoliers et dans ces cahiers d'écoliers, euh, vous voyez, soit il, soit il crayonne, il, il, il dessine tout le temps. Il dessine en marge d'exercices de, 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 de mathématiques, par exemple. Il glisse des dessins. Alors, soit il va dessiner une théière, un chien, un paysage. Il a vraiment un don. Est, il est talentueux. En fait, il voulait devenir peintre. Et il n'a pas pu devenir peintre parce que dans la famille, à l'époque, dans cette famille de petite bourgeoisie provinciale, on aspire à d'autres métiers, à d'autres avenirs. Et euh, l'avenir tout tracé, c'était celui du professorat. Donc, on, il n'a pas osé... Euh, euh, aller contre la volonté de, de son père euh, puisque sa maman n'est plus là. Il, il perd sa maman à l'âge de 12 ans. Et donc, euh, il ne va pas contre la volonté de son père. Euh, il, ne lui, il ne lui impose pas son envie d'embrasser de, de, l'école des Beaux-Arts et mmh. il va suivre une autre voie.
1: Vous parliez de sa mère. La mort est importante, euh, non seulement dans sa jeunesse, mais dans toute sa vie, bien évidemment, puisque tous les morts de la guerre vont hanter euh, sa, sa vie, mais même lui, dans, avant l'expérience de la guerre, il va frôler euh, la mort euh, alors qu'il était malade de, de je ne sais plus quelle la maladie. Diphtérie. La diphtérie. Voilà, voilà
0: à l'hiver 1894, euh, il est touché par la diphtérie, et euh, donc il a 4 ans, et il a un oncle qui est médecin. Et son père, donc euh, le père de Maurice Genevoix, Gabriel, envoie cet oncle à Paris pour récupérer un, un sérum à l'Institut Pasteur, auprès de Émile Roux, qui avait à l'époque euh, développé un sérum pouvant vaincre la diphtérie, donc il est sauvé. Mais cette mort euh, le, le, le côtoie tout au long de, de, de sa jeunesse et tout au long de sa vie. C'est un homme, Maurice Genevoix, qui va naviguer en permanence entre la vie et la mort. Voilà. Et on sent qu'il va se nourrir Et euh, puiser dans la mort Une force de vie Trouver un ressort Mmh. même s'il est euh, en permanence côtoyé par, par cette mort. Donc, la mort, il l'éprouve. Ensuite, à l'âge de 8 ans, euh, là, c'est d'une autre manière. Il, il, il se brise le fémur. Euh, donc, euh, euh, on le plâtre. Et puis, quand, euh, quand on enlève le plâtre, la, la jambe est tellement affaiblie que le remède de l'époque, c'est de plonger la guibole, comme on disait, dans un seau de sang frais. Donc, devant lui... Euh, dans, 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 dans la cour d'un boucher, on, on abat un bœuf hein, et on, on récupère le sang. Et c'est là où il a, il, il a des, des, des propos euh, extraordinaires. Je vais vous lire un passage quand il décrit justement ce qu'il a ressenti. Et voilà comment il va raconter ce moment. Il le racontera plus tard dans le livre La mort de près. Il écrit « L'homme assommait la bête devant moi d'un coup de merlin qui battait j'avais beau détourner les yeux, rien ne m'échappait de ce meurtre. Chaque pas de la bête sur le sol cimenté, le raclement, dans l'anneau de fer scellé au bord d'un caniveau pavé, du licou allé par le bourreau, la grosse tête masquée de cuir noir qui s'inclinait jusqu'à toucher le sol, le han de l'homme, le choc affreux, le fracas mou du grand corps qui s'effondrait. C'est alors que pour la première fois j'ai vu couler le sang, le sang rouge d'un rouge éclatant, Muton décrit d'avance ce rite barbare et le rôle qui m'y était assigné. Je pense que j'aurais fui vers quelque asile inaccessible. » Et donc c'est la première vraiment confrontation avec le sang. Il en parlera toute sa vie. Il en parlera dans ce livre, la mort d'après. Il en il en parlera régulièrement. C'est une image qui va rester à jamais ancrée en lui, et il l'associera il même hein, avec le sang euh, de, dans les tranchées, euh, le, le le sang de ses camarades. C'est vraiment cette mort-là, il l'a ressentie. Mais ce qu'il ressent avec cette bête qu'on égorge, il ressentira de la même façon euh, les 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 hommes qui tombent qui tombent au front. Euh, voyez, c'est voilà, c'est ce ce rapport à à, à la mort. Et en même temps, il sait que euh, bah, cette mort redonne vie aussi. Donc, euh, bon, pour lui, hein, ça a été ce premier, ce premier moment un petit peu euh, euh, traumatisant qui va l'accompagner jusqu'au bout. Et puis, à 12 ans, à 12 ans, euh, la mort euh, vient faucher sa maman et, euh, et c'est à 12 ans que euh, pour lui tout est joué il le dira aussi dans, 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 dans cette façon de concevoir son, son avant et son après il, y a, il a une enfance jusqu'à 12 ans et à partir de 12 ans euh, tout est joué donc euh, son être cher, sa mère euh, n'est plus là mais il, a, il la fera toujours vivre quelque part dans, dans ses écrits aussi, dans, ses, dans son témoignage elle est cette, euh, cette étoile vers laquelle il se tourne quand il est sur les champs de bataille et il regarde son étoile, et pour lui, c'est sa mère qui le, mmh. qui le protège.
1: Mmh. Je me permets de citer euh, un des passages de ses écrits sur sa, sur sa maman. « Être confronté à cet âge de crise difficile, aux abîmes de la souffrance humaine, c'est une épreuve presque meurtrière, une tragédie secrète, où se déchaînent terriblement déjà tous les démons de la solitude. Mmh. » revenons-en, si vous le voulez bien, à la guerre. Je passe sur ces années d'études, parce que, alors, chaque fois qu'on s'intéresse à un personnage, dans l'histoire, généralement, on dit toujours qu'il fait des études brillantes. Là, il fait, non pas des études brillantes, mais des études très brillantes, euh, jusqu'à normal sup. et euh, il, alors, il fait son, son service, et euh, il part euh, à la guerre. Quel rôle euh, va-t-il jouer euh, à la guerre
0: Il est mobilisé le 30 juillet 1914, et il prend le commandement du 106e régiment d'infanterie à chalon sur marne Et Il va se retrouver donc à la tête de, de, de ce régiment avec euh, des hommes, des jeunes gens, qu'il va complètement prendre sous son aile. C'est vrai parce que euh, ce qui est assez étonnant hein, dans, cette, euh, dans ces récits de guerre, on en connaît beaucoup des récits de guerre, mais celui de, de Maurice Genevois est, est d'une force particulière, euh, tellement euh, particulière que l'universitaire Jean-Norton Crue, d'ailleurs, va vraiment mettre dans les premiers récits les plus emblématiques de la Grande Guerre, ceux, ceux, de, ceux de Maurice Genevois.
1: Jean-Norton Crue, c'est l'historien américain qui va travailler sur plus de 70 textes de, de, de la Grande Guerre.
0: Exactement, et qui lui-même a vécu la Grande Guerre. Mmh. Et donc, parmi les grands textes qui témoignent de la Grande Guerre, il va estimer que celui de Maurice Genevois est le texte le plus humaniste, le plus proche des hommes, celui qui restitue le plus fidèlement la réalité des combats. Parce que Maurice Genevois, euh, non seulement va vivre cette guerre à la tête de ce régiment, en étant très très proche de ses hommes, en, en faisant en sorte aussi de faire des choix stratégiques et tactiques euh, qui permettent de sauver les hommes. Et il a tellement peu, entre guillemets, de victimes, de morts euh, à chaque assaut, que même l'état-major s'étonne du fait que euh, Maurice Genevois n'ait pas plus de, de, de pertes dans ses troupes. Donc, lui, lui sera euh, euh, choqué hein, de, de, de cette façon de considérer que, ah bon, vous n'avez que tant de morts. Mais il a ce souci premier, euh, il, est, il est foncièrement auprès de, de, de ceux qui, qui combattent à ses côtés, euh, et il va témoigner, il va noter, quasiment quotidiennement... Euh, dans des petits, car des petits carnets il a une habitude en fait euh, de futur écrivain parce qu'à l'époque il ne s'imagine pas en tant qu'écrivain euh, lui n'imagine pas prendre des notes pour en faire des livres euh, une fois sorti de, de, de cette période de guerre s'il en sort d'ailleurs puisqu'il mmh. n'y a aucune certitude bien sûr sur, sur ces, sur ces terrains meurtriers mais il a des petits carnets avec une couverture en, en moleskine et régulièrement il prend des notes des notes, des notes, mais ces notes là elles sont très succinctes, il a sa mémoire on parlait de sa mémoire photographique, de sa mémoire du sensible. Cette mémoire-là, avec juste quelques mots, il va pouvoir la réactiver et coucher sur des pages euh, après enfin après guerre, pendant la guerre, parce qu'il va être blessé, donc à partir de 1915, euh, revenir, euh, il, oui. voilà, il, il, quitte, il quitte les champs de bataille. Mais, mais euh, son rôle auprès de ces hommes, c'est vraiment, un, de les préserver, euh, deux, de, 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 de mener le combat face à l'ennemi quand même. Et puis, euh, trois, il est, euh, il est dans, ce, euh, dans ce monde de souffrance où lui-même, pour éviter d'être terrassé par l'horreur euh, des champs de bataille qu'on connaît, hein, euh, il va se réfugier dans l'écriture, il va aussi se réfugier dans la nature. C'est-à-dire que dans ses écrits, non seulement il va faire vivre ces, ces personnes qui sont avec lui, ces soldats, mais il va aussi faire vivre les animaux, la faune, la flore, comme une sorte de soupape. Et c'est dans ce sens-là qu'on retrouve ce Maurice Genevois, de, de, des premiers écrits jusqu'à la fin de, de sa vie, avec cette façon de naviguer entre la vie et la mort. Euh, L'un nourrit l'autre, quelque part. Mmh. Ou est-ce que c'est une façon de pouvoir mieux surmonter la, la mort Probablement. On a aussi des traces qui sont très intéressantes à comparer euh, dans, dans les, les écrits qu'il a laissés. Au-delà de ses livres, il a aussi euh, <rire> entretenu une correspondance euh, donc avec Paul Dupuis, qui était le secrétaire perpétuel de, de l'école de la Rédulme, hein, mmh. de l'école normale. Et c'est Paul Dupuis qui... Tout de suite, bien avant le, 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 que ces euh, étudiants soient envoyés sur ces terrains de guerre, avait repéré, repéré certains euh, avec ce potentiel justement euh, d'écrivains pour demain.
1: Donc il leur avait demandé d'écrire Il
0: leur avait demandé d'écrire et d'écrire pour témoigner. Et il, il entretiendra en plus avec, euh, avec ses, ses étudiants des correspondances. Et la correspondance avec euh, Maurice Genevoix euh, existe, elle a été publiée. Et, et on voit effectivement qu'il euh, passe par tous ces moments euh, de... Un déjà de, bon, de
1: patriotisme, de. de, de c'est de... pas un antimilitariste.
0: C'est pas un antimilitariste, non, pas du tout. Et d'ailleurs, il a apprécié les... sa formation militaire. Il a été formé, euh, il a fait son service militaire à Bordeaux la première année. Euh, c'est et... un
1: sportif, on ne l'a pas dit, c'est un sportif. Incroyable. Oui.
0: Sportif incroyable et, euh, et très doué, et à tel point que quand il a fait aussi euh, ses, ses semaines à, euh, à Joinville, donc euh, durant le service militaire, on pouvait aussi euh, partir. Euh, donc, euh, faire son apprentissage à Joinville et, euh, et à l'école de Joinville et à l'école de Joinville. Donc, c'est le sport à outrance. Hein. Il voulait le garder comme instructeur. Mmh. Donc, euh, il, a, il, il est étonnant, Maurice Genevois, à la fois le peintre, celui qui aurait dû être peintre et qui n'a pas pu être peintre. Cet écrivain devenu écrivain parce qu'un homme comme Paul Dupuis croit en lui, alors que lui-même, Maurice Genevois, ne se voit pas peintre, il se voit professeur. Et son rêve, c'était d'aller professer euh, et, euh, à l'étranger. Mmh. Et puis, et puis c'est un grand sportif. Il a même pratiqué le rugby. Il était doué pour le trapèze. Donc voilà, un homme, un homme qui a une une vie autre que l'image qu'il a pu laisser. Parce que quand on parle de Maurice Genevois, la première image qu'on a, c'est celle d'un vieux monsieur. C'est assez étonnant en fait. C'est vraiment l'idée de un écrivain régionaliste et un vieux monsieur. Alors c'est vrai qu'il a, vie... a vécu vieux, euh, puisqu'il est mort en, en 1980, mais euh, il a été euh, académicien, secrétaire perpétuel de l'académie, etc., euh, invité de tous les plateaux télé. Ça a été vraiment un homme qui a été médiatisé, mais paradoxalement, aujourd'hui, c'est une figure qui a été oubliée. Mmh. Et, et il reste ses écrits, formidable écrivain, et surtout cette image quand même de écrivain régionaliste. C'est c'est un paradoxe parce que euh, cet homme a été un des plus grands témoins de la Première Guerre mondiale. Et ensuite, dans une deuxième partie de sa vie, il a écrit beaucoup de textes euh, de, qu'on dit régionalistes parce que euh, ils, ils prennent place euh, beaucoup sur les bords de Loire, euh, cette terre qu'il adorait, qui, qui, qui était la sienne. Euh, et et, elle, et ce sont aussi des textes qui prennent place dans, dans l'univers euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'environnement. Euh, mmh. La faune, la flore, la nature, euh, les, les, des personnages comme le braconnier chez ou d'autres. Mais euh, on en a gardé cette image un peu réductrice alors que c'est un, un, un homme qui a multiplié les talents.
1: Alors il est blessé, euh, il s'en sort, mais il est déclaré euh, inapte. Euh, invalide à, à 100%. Invalide euh, à, à 100% et commence alors l'aventure de de ceux de 14 vous racontez l'anecdote où il voit pour la première fois son futur éditeur et euh, en fait c'est son professeur son, non pas le professeur mais euh, Dupuis qui euh, est allé voir euh, son ami chez Hachette pour lui trouver un, un contrat euh, d'édition sur un livre qui n'existe pas encore.
0: Effectivement donc Paul Dupuis euh, le, prend, le prend en main on peut dire et surtout euh, l'oblige à, à reprendre ses notes et à, et à coucher sur le papier euh, ses premiers écrits à partir de, des notes qu'il a conservées dans ses petits carnets et à partir aussi des, des, des textes et des correspondances. Et donc euh, il va rencontrer euh, celui qui sera son futur éditeur euh, on peut dire pas dans un traquenard mais dans une réunion organisée par, par Paul Dupuis et là bah, Maurice Genevois va signer, va signer son contrat et se mettre à obligé finalement à écrire là où il n'avait pas cette envie là sorti des terrains de guerre il est meurtri, il est blessé il a vu trop d'horreurs. Et, euh, et pour lui activer l'écriture c'est aussi réactiver ses, ses mémoires et ses souvenirs et il va écrire pour témoigner il écrit pas pour lui, il écrit pour les autres mmh. il écrit pour tous ceux qui sont restés sur le terrain, pour tous ceux qui ont donné leur vie, leur sang pour, pour la patrie, tous ceux qu'il a vu tomber à ses côtés euh, il faut quand même rappeler qu'à l'époque, sur 240 élèves de l'école normale supérieure, 120 ont été tués, la moitié, et 97 ont été blessés. blessés ouais. Donc c'est une hécatombe, c'est une hécatombe à tous les niveaux euh, pour la société, et c'est une hécatombe aussi autour de lui. Et, et, et d'ailleurs, euh, Maurice Genevoix prend la plume pour témoigner et pour honorer ceux qui sont tombés, et pour faire en sorte qu'on ne les oublie jamais. Mmh. Et toute sa vie, toute son œuvre va être en permanence euh, habitée par ceux qui ont été euh, ses camarades tombés au front. Et il fera toujours en sorte de, 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 de réactiver cette mémoire-là. Et il a des propos qui sont, qui sont formidables parce que... Je vais vous lire un, un, un passage, un texte qu'il a laissé aussi. Et vous comprendrez ce qui, ce qui, le, ce qui le poursuit jusqu'à jusqu sa mort. Voilà, voilà ce que Maurice Genevoix écrit. Tout homme qui chemine dans sa vie s'il se retourne d'étape en étape devrait apercevoir derrière lui, à ses côtés, l'accompagnant, des vivants aussitôt reconnus. Tout homme a droit à cette chaleur au cœur. Nous autres, avant d'avoir trente ans, si nous nous retournions, ainsi n'apercevions que des fantômes. Et depuis, nous avons eu froid. C'est ce froid, en fait. Qui, a, qui est en permanence avec lui, qui l'habite, euh, la perte de ses camarades, la perte de ses amis, des proches, et euh, enfin des personnes devenues effectivement proches, hein, comme Porchon par exemple, hein, qui, qui vraiment était son camarade et, et qui est mort en, en février, ça a été… Euh, à qui
1: il va dédicacer l'œuvre d'ailleurs
0: Exactement. C'est le
1: seul nom cité dans toute l'œuvre. Oui,
0: oui, les autres ont été euh, masqués enfin, mmh. par, par des pseudonymes, mais celui-ci, mais c'est celui, celui qu'il conserve. Et, euh, et, et donc, il, il garde en mémoire tous ceux qui sont tombés. Comme il dit, il a froid. Donc, euh, il, il est en âge d'avoir des camarades, euh, de, de vivre une, une vie euh, euh, d'insouciance. Et, et il a vécu cette grande guerre. Donc, euh, à, à l'image d'autres qui ont été traumatisés et qui sont revenus euh, euh, atteints... Euh, psychologiquement on le sait, hein, par cette guerre qui a été un, euh, une horreur euh, épouvantable bien sûr pour tous, mais pour Genevois aussi, mais à l'image de tous, hein, il ne se met pas à part ou au-dessus des autres, mais il va utiliser la plume justement pour témoigner pour tous mmh. et pour tous ceux qui sont restés là-bas. Et, euh, et souvent il rappellera ce sentiment qu'il a, c'est qu'il se retourne et, et, et derrière lui il n'y a que des fantômes. Il y a ses morts. Mmh. Donc, il prend la plume. Il prend la plume et il écrit. Il écrit d'abord, avant que ça devienne ceux de 14, en fait, ce sont plusieurs livres qui et paraissent. quatre livres. Quatre livres. Sous Verdun, Nuit de Guerre, Au Seuil des Guitounes, La Boue et Les Éparges. Cinq livres. Mmh. Et ces cinq livres-là sont publiés entre avril 1916 et septembre 1923. Et il les rassemble dans... Ceux de 14, voilà, intitulé Ceux de 14, il rassemble ces cinq livres en 1949. Ce qui est intéressant, c'est que Maurice Genevois il y a aussi du non-dit, peut-être l'envie d'oublier. Il a tué. Il a tué des hommes, euh, mais il a même tué euh, de dos. C'est-à-dire qu'il euh, le racontera, il l'intégrera qu'en 1949. C'est ces moments où, malheureusement, en septembre, en septembre euh, dans la bataille de Vos-Marie, et puis euh, aux Éparges, en février euh, 1915, euh, ce sont ces moments où... Euh, des accrochages, comme on disait à l'époque, où les assauts euh, sont extrêmement meurtriers. il se retrouve euh, pris euh, et puis à, à, à devoir euh, fuir ou euh, s'échapper avec certains de ses camarades. Et à certains moments, eh il voilà, se retrouve soit face à des Allemands, soit avec des Allemands qui, qui, qui courent euh, devant lui et, euh, et il va tuer à plusieurs reprises. Et ça, il ne pourra jamais l'oublier. Mais il ne le donnera pas. Dans, le, dans ses premiers récits, il réintégrera chapitres, mmh. ces chapitres, ces moments-là, qu'en 1949.
1: Alors, il y a eu plusieurs éditions, parce que euh, les premières éditions ont d'ailleurs été euh, censurées en partie, mmh. je crois qu'il y avait une vingtaine de pages oui. euh, sur euh, Souverdin qui ont été censurées.
0: Moi, j'ai eu l'occasion, dans la maison euh, Vernelles, dans, dans, mmh. dans la maison de Maurice Genevoix et qui est toujours euh, restée euh, euh, au sein de la famille, euh, j'ai eu l'occasion de voir ces exemplaires-là, avec euh, les, les passages, c'est-à-dire que vous avez soit des demi-pages, soit des pages entières qui sont toutes blanches. C'est-à-dire que la censure s'exerçait, mais elle était visible, mmh. dans le rendu, en tout cas, du livre imprimé. Et ce qui est émouvant, c'est que Maurice Genevoix, sur tous ses exemplaires, a pris le stylo. Il a tout réécrit.
1: Oui, parce qu'en fait, à la, la censure euh, mettait une page blanche, voilà. euh, passage censuré. Exactement. Et donc, à la place de la page blanche, il mettait ses écrits censurés.
0: Et il a réécrit c'est-à-dire qu'il a éprouvé le besoin dans ses propres exemplaires à la plume de réécrire oui. les passages qui avaient mmh. été censurés. Même s'il en avait gardé la trace, lui, forcément, de, 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 de son côté, mais il l'a fait euh, systématiquement, symboliquement, euh, parce que les passages qui ont été censurés, c'était les passages dans lesquels, par exemple, il parlait de de, de, de ces soldats qui avaient besoin de s'enivrer pour oublier l'horreur de la guerre, qui n'hésitaient pas à piller certaines maisons quand euh, à, à l'arrière, parce qu'on avait besoin de tout, parce que sur le front... Euh, il manquait de tout, à tel point que ce manque-là, euh, Paul Dupuis d'ailleurs, prend conscience que ses étudiants n'ont rien, et même pas... Euh le, le basique du basique du papier toilette ou, ou, ou ne serait-ce que même pour se nourrir ou pour faire, pour faire euh, euh, ce, ce, son hygiène quotidienne mmh. euh, et, et, et Paul Dupuis, Dupuis envoie, envoie
1: des paquets oui.
0: il envoie des colis mmh. il, il se substitue aux familles et d'ailleurs souvent d'ailleurs il connaît il connaît la, 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 le, les traumatismes la souffrance la douleur parce que les élèves lui écrivent des choses qu'ils n'écrivent même pas dans les lettres envoyées à leurs propres parents parce que je ne vois ce qu'il raconte à Dupuis il ne le raconte pas à son père pour ne pas l'inquiéter donc euh, il y a tout ce, tout ce, tout ce terrain effectivement de, de l'horreur et donc euh, pour Genevois un livre censuré, c'est censurer ce par quoi ils sont passés, c'est censurer cette vérité et pour lui même les, les critiques, il n'hésite pas à critiquer les, les prises de, de décision de, de, des, des états-majors, donc euh, il, il, il reprend la plume et il comble le vide.
1: Eh bien, merci beaucoup Aurélie Luneau. Maurice Genevois, pardon la biographie parue chez Flammarion. Je dois mentionner le fait que chez le même éditeur, vous trouvez l'édition complète, ceux de 14, avec une préface et un appareil critique de Michel Bernard. Et j'ai oublié de dire que dans le votre biographie de Maurice Genevoix, il y a un texte inédit intitulé « Note des temps humiliés ». C'est un texte qui a été écrit entre mai 1941 et 11 novembre 1942. C'est un texte inédit évidemment sur cette époque troublée de la collaboration, mais même de Londres, il n'épargne pas Exactement,
0: Londres. et c'est vraiment un texte très intéressant parce que ce n'est pas le Genevoix tel qu'on le connaît à travers sa plume d'écrivain, c'est le Genevoix qui témoigne dans un journal qu'il tient. Il est à vif, il est acerbe, il est violent, il est virulent. On le, on, on le voit euh, donc le, écrire contre bien sûr l'occupation euh, du pays contre l'occupation allemande contre les positions du gouvernement de Vichy et il dénonce il n'hésite pas euh, à donner des noms euh, il est vraiment dans un état euh, d'esprit à la fois euh, état d'esprit et état aussi corporel euh, de, de meurtri de ne pouvoir en être il aurait aimé euh, prendre part à, à, à la guerre euh, vu son âge il n'a pas pu et puis ben là il est, il est euh, dans l'Aveyron, il n'a que la plume pour, pour pouvoir exprimer ce qu'il ressent, et c'est vraiment un document incroyable, qui était dans les archives de la famille, qui n'avait
1: jamais été publié jusque-là. Et donc, que l'on retrouve donc dans votre biographie chez Flammarion. Merci beaucoup, Aurélie vous et à très bientôt, chers auditeurs, pour un nouveau numéro de notre émission, Nos Mémoires.